0: vítejte u 153. Movie Zone Live a jsme tady v naprosto epický sestavě. Lepci pozdravte. Zdraví den. Čau. Akorát chybí jeden člověk. Mlade, ty Karel. víš, na co jde?
1: No samozřejmě nechybí Karel, myslím, že to je už po druhý tenhle měsíc. A, nebo tohle ponzem vlastně. A on jako se chtěl nějak připojit, nebo tak slíbil, že bude, dokonce mi volal, že je... Ale že mu to nějak nejde nainstalovat a že si tu nerozumí s tím jeho PlayStation nebo co to blábolil. Takže musím jít do toho jeho prdele, nebo Jablunkov až Lobendava nebo nějaký Bělorusko a podívat se mu na to a příště bychom se ho snad měli dočkat.
0: No já už doufám, že to vyjde, protože ta nenadává absence si myslím jako degraduje celou tu relaci. Ale Podle mě
1: to je nezodpovědnost a šlendriánství.
0: Zkusíme, zkusíme to udržet i bez něj, tu kvalitu. Výjimečně. No máme na programu samý krásné věci, máme nějaký Patreonní dotazy, takže vám jim dá i krátkou exkurzi do vzniku služby Patreon a jejich nejvýznamnějších uživatelů. Máme, řekl bych, aspoň pět recenzí a nebal bych se je rozdělit do dvou kategorií. kategorii. První je Kino Reeves Život a dílo, druhý je dokumentární tvorba a ne, co se nevešlo na dokumentární festival je, je hlava, kde samozřejmě třeba takový Rimze byl, a viděl tam spoustu krásných filmů a my jsme mu zakázali o všech z nich napsat víc jak 100 znaků. No, když už jsem to vlastně nakousnit, co bylo v té hlavě, kterou jsi sledoval vlastně z Prahy, jestli to správně chápu, jakoby nejhezčí? Co byl pro tebe ten ikonický zážitek, ať lidi ví, že dnešní relace je pro ně úplně v prdeli, protože budeme mluvit o dokumentech a o filmech, který nikdo
2: já jsem, si, já jsem si akorát říkal, jestli ho hodláš zahájit v takhle velkolepým duchu. Na, ale, ale co jsem slyšel, tak letošní jihlava měla obrovskou návštěvnost takhle, takhle přes internet. Přece když, když se lidi můžou dívat z domova a nemusí vyrážet do podzimní propršený industriální jihlavy, tak je to zjevně láká, láká ještě o něco víc než obvykle. Ale jak říkáš, měl jsem, měl jsem zákaz o těch filmech psát, mluvit a skoro jsem na ně i dívat, takže jsem překvapený, že No, který nejvíc. nejvíc?
0: Řekni to, ať si ví, že k se
2: Hele, nejvíce mi líbila Alchymická pec, dokument o Janu Švankmajerovi. Neotřelej, formálně velmi chytrej portrét Jana Švankmajera, který tak prolétává tím jeho dílem a, a bere si z něj to nejlepší. Jako jakou
1: největší bizarnost si viděl?
2: To, vidí... co, co by nás zabilo třeba? Jako? Co by vás zabilo? Viděl jsem uh, snímek, který se jmenuje Duchové něco, něco, něco. A je to... Vyhrálo uh, to snad cenu za nejlepší debit, takový portugalský uh, alegorický cestopis, který, u kterého jsem asi dvakrát usnul a vůbec mě nechyt a vlastně nedokážu moc říct, o čem je, ale vím, že mě většinu času docela víz na mě sral, takže, takže si myslím, že u vás by to dopadlo ještě pětkrát ús. Mm.
1: Alegorický cestopis, dobře.
2: Dobře, děkujeme a stačilo.
0: Ale
3: vy, vy jako sázíte na to, že nejsme live, protože jinak už by se všichni odpojili samozřejmě. Hmm. Já bych tak radši jdeme. začal těma hranejma filmama.
0: Právě jdeme do mainstreamu, jdeme do mainstreamu, ztratíme diváky hnedka. A můžeš rovnou začít, protože neskutečnou cestu byla a teda tři jsem já nevím.
4: No
3: je to... Já mám hrozně rád ty uh, první dva díly, i když jsou takový jako hodně crazy a mám pocit, že... Poměrně dost zestárly, nejen jejich představitelé, ale i celá ta idea zatím. A na rozdíl od jiných třeba holičských komedií, které máme v redakci rádi, tak tohle je takový opravdu specifický žánr. A z nějakého důvodu se Keanu Reeves a ten druhý Čič Munda určitě bude vědět, jak se jmenuje? Alex Winter. Alex Winter, ano. Tak se rozhodli, že, že se vrátí po. 385 letech a natočili si film. Je to trošku takový návrat, jako jsme měli nedávno G a tichý boba. Takový to, to že... Jo? Ne, 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 právě že ne, to je zajímavý. Ale, ale je to přesně takový ten comeback, o který si nikdo nepsal. A přesto k němu došlo. Zápletka je taková divoká, ale povedlo se jim dostat zpátky většinu castingu, plus ještě pár bonusových obličejů navíc. A přesně to čeho jsem se bál, že to bude podobně trapný a takový fanfilmový, jako ten J a tichý Bob, tak naštěstí to tak není. V tomhle tom je trošku víc cítit to srdíčko a možná i zkušenější režisér, Dean Parisot. Na druhou stranu nemůžu popřít, že je to hodně levný a je to na tom hodně vidět a ta samotná koncepce už opravdu hodně zestárla a celý to pohromadě drží jako takový řekněme, spíš nespolehlivý, než spolehlivý lepidlo ta nostalgie a to, že, to, že zkrátka člověk těm dvěma eh, bambulákům v té hlavní roli eh, to chce věřit.
1: No, já s tím souhlasím až na jednu věc. Ty jsi vlastně říkal, že o ten film jako nikdo nestál a oni se ho natočili. No, to není úplně pravda. Ty dva filmy u nás nejsou tak moc známý. Já si dokonce nejsem viděl, že jsem jedničku vůbec viděl, ale vím, že dvojku jsem viděl asi patnáctkrát. Tak... V Americe to je naprosto kultovní záležitost. A ty lidi tu trojku prostě chtěli a myslím si, že se na ní čekalo tak dlouho ne Protože by Reeves s Vintrem neměli zájem, ale že Reeves má samozřejmě kariéru někde úplně jinde. Vintrem mimochodem natočil letos nějaký docela chvalený dokument na HBO o dětských hvězdách a o tom, jak to chodí ošklivě v Hollywoodu v zákulisí a jak se šáhá na děti. Takže ten kariéru taky nějak má.
0: Jo, to je docela populární. Ne, hmm? ne jo, šáhaní a... na děti, ale <laughs> Ten, ten film, že by Já, vím, že se,
1: vím, že se o něm hodně mluvilo. A tak vlastně oni to chystali třeba 10-12 let, ale bylo potřeba sladit nějak ty kalendáře, nakonec se to povedlo. Ale jinak to je opravdu taková ta věc, která nestála moc peněz. nikomu to asi moc jako nevadilo, protože bylo jasný, že to cílový publikum to vlastně uh, rádo odpustí tomu filmu. Ale je to takový... Je to fakt jako podle mě docela divácky nestravitelný, pokud vůbec nevíte, do čeho jdete, tudíž, že ti dva hadinové jsou takový sympatický hňupy, jako třeba z Vejnova světa. Oni nejsou zvolený, oni jsou jenom prostě takový uh, tupí. Ale jako bezelsný, hodný, tupí, muzikanti, kterým tahne na 50, ale furt chovaj, jako kdyby jim bylo 15 a dělají bordel a snaží se hrát rokovou muziku a mají doma princezny a cestují časem a... Prostě to tak je, tak jak to bylo tehdy, a berte nebo nechte. Takže je ne. to víceméně fanuškovský film, ale jinak souhlasím s tím, že ta pevnější režie je tam věc. Cestovat, pardon, co dělal třeba Galaxy Quest, který je podle mě strašně super. A je tam i výborný. Jsi ho dal výpastu. i do VIM, ne? Tomu už nedal. Já nevím, my jsme to tehdy zakázal, Ale no. mož, jestli ne, tak jsem ho tam dal.
3: Ale patří tam, to je jasný. Ale no. je tam třeba
1: Samara Viving z který kteří se docela naladili na tu vlnu těch starých, takže já jsem si to jako fanda užil.
3: Ale a to je přesně to, co jsem chtěl zmínit, že ty dvě holky, co hrajou jejich dcery, tak na tom je trošku vidět, kromě toho, že ty herečky tam nemají moc materiálu, ze kterým by mohly fungovat. Tak oni se tam v podstatě tak legračně motají a hrajou teda ve stylu těch osmdesátých let, ve stylu toho, co bylo v těch předchozích filmech. A na tom já teda tou tou optikou (laughs) toho fanouška těch předchozích filmů, tak jsem si říkal, já tohle je jako už je trošku moc strapný. Možná, že bych se měl podívat na tu dvojku, jestli je pořád ještě tak dobrá. Já si teda myslím, že furt dobrá bude. Protože byla taková bezprostřední. Tady trošku je vidět na Reevesovi i na tom Vintrovi, že, že se snaží jako trošku na sílu do těch charakterů vrátit. Na druhou stranu ta zápletka s cestováním v čase a potkáváním různých verzí sebe sama to trošku vyvažuje. A hlavně ten film neustále uhání někam ku předu a samotná záminka, proč vlastně se na tohle době družství vydat, je tak střeštěná, že tomu leda, co odpustíte... Je tam
1: super robot.
3: Je tam, je tam, je tam super robot. No, jako je tam spousta takových šílených postav. Jak říkám, je to, je to hodně, hodně podobný uh, ideově tomu, že vy a tichým bobovi, i možná v tom smyslu, že natočíme si tenhle film pro sebe a pro ty hardcore fanoušky, kterých jak Matěj řekl, v Evropě zas tak moc není a třeba to vyjde. Já si myslím, že to relativně vyšlo, rozhodně jsem to nepovažoval za ztracený čas, má to jenom nějakou hodinku třicet, ale pokud na to bude koukat někdo, kdo je fanoušek Keanu Reevese a neviděl třeba ty předchozí filmy, tak myslím si, že bude jako hodně mimo většinu času.
1: Já myslím, že to je trošku, nebo ne trošku, vlastně hodně problém, se kterým se... Nedalo moc pracovat a to, že ty charaktery, jak byly postaveny, tak fungovaly, ještě těm hercům bylo kolem 20, teď, když jim je mi kolem 50, tak je vidět, že to je na tu sílu, jak tady říkáš, ale s tím se podle mě nedá reálně nic dělat, protože buď by bylo potřeba upravit ty charaktery, nebo to přeobsazovat. takže to bylo nutné asi udělat velký kompromis, ale myslím, že ty fondové to zkousnou. Já jsem s tím nakonec reálně problém neměl, ale je prostě vidět, že k jdou mi Rings tady hraje něco, co už není úplně. Do ho prostě chtěl jít, ne kvůli penězům nebo nějakým uměleckým ambicím a chtěl si to užít i s tím, že bude vědět, že to třeba nebude úplně ono.
0: Ale nepřijde vám ten Keanu Reeves v úctě k sympatím vůči jeho osobě, prostě takový toporný přeci jenom v těch komediálních rolích. Jako já měm mě, 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 mě jsem to takový, cítím úzkost ou,
3: Já teda nechci nic říkat. Podle mě je toporný. Neříkám vody jak živa, ale hrozně záleží na tom, jestli má dobrý scénář. A jak uvidíme třeba u druhýho filmu, který budeme probírat za chviličku, tak tam vyloženě neměl co hrát. A tam je to teda ještě mnohem tragičtější, než u toho byla a teda, kde se aspoň může opřít o to, že ta postava má nějakou historii a nějakou prostě fandovskou základnu. Takže tam, jak říkám, občas přijím voko oko a řekneš si, OK, jdou do toho aspoň srdíčkem a sem tam tam ten for spadne, ať už kvůli té režii, nebo kvůli tomu, že scénárista chytil druhý dech. Takže jako ve výsledku, i když jsem z toho trošičku rozpačitý a je to určitě podle mě nejhorší z těch tří filmů, tak jako součástí trilogie to vlastně docela funguje. A z takových těch návratů po letech je to jedna z těch věcí, které nejsou úplně trapný. Je to spíš taková plichta, no.
0: hmm. Rymzi, ty jsi viděl aspoň ten druhý film z Kynuríce, nebo prostě odmítáš
2: plánovitě všechno jeho díla? Nebo
1: koukáš na alegorický
2: Cestopis z Portugalska? Přesně, jak říká hlad, je to tak. A v poslední době už je Kynuríce tak moc všude, že ho do svého domova už zásadně nepouštím, takže se od něj potřebuju trochu detoxikovat. Vy takže... na něj žárli, jo. Žádlím, no, žádlím. Žádlím, protože málo kdo z nás stárne s takovou grácí jako on a jestli má k tomu někdo z nás zrovna hodně daleko, tak jsem to právě já. Klasická závist.
0: Je pravda, že slovo grácie se s tvojí existencí vlastně vůbec neslučuje. Je to tak. No ale tak člověk, který se mne po rimjobu, vlastně si ani nemůže nějak vybrat to.
2: Je to tak, takže děkuji za ten vstup a můžeme se pomalu přesunout k dalšímu filmu.
0: Dobře, další dělá. film.
3: Já jsem, jsem řekl, že je hraný, ale to není úplně tak pravda. A je to vlastně a... zajímavé, že je to taky trojka, že jo? Je to taky trojka, myslím. Já už jsem se v tom přestal trošku orientovat, ale je to. Je tři... to trojka, ale já jsem
1: si hrozně dlouho myslel, že to je čtyřka a no, snažil jsem se přijít na tom, o čem ta trojka byla. Ale je to trojka.
3: Je to třetí celovečerní Spongebob adaptace kultovního seriálu, který je takový docela crazy a je o houbě, která bydlí na dně oceánu, ale není to mořská houba, ale mycí houba, ale kdybych měl ten seriál tady před, představovat, tak to by asi bylo na hodně dlouho. Každopádně občas jsou tam i hraný vložky, jinak je to animovaný a jednou z těch hraných vložek je Kínu Leaves, který je tam ale úplně, úplně mimo.
0: Jako, je pravda, že tak Spooner psal v recenzi, že je to světlým okamžikem, ale musím se přiznat, že u všech jeho scén jsem se snažil po nějakým prvním dvouminutovém seznámení už jako odvracet oči a tvářit se, že nevidím, protože mě tak lískala ta hanba. Prostě hrozně statický scény, kde deklamuje nějaký monologi z si jeho jeho podle... křoví do kamery a vůbec to nemá žádnou podstatu a pointu, jako fakt zoufalý jeho kamel.
1: Hlavně je tam moc, kdyby tam byl jednou na tři vteřiny a byli jsme na radost z toho, že tam je kienu rývš, tak by to asi stačilo, ale on tam má v podstatě
3: roli. Přesně, ten, jeho první, ten jeho první stup, kdy ty postavy si nejsou jistý, jestli ho vůbec vidějí, nebo jestli jsou zhulený v nějakém rauši, tak to by úplně stačilo, ale on tam potom degraduje přesně do toho mentora, do toho. Chodící vysvětlivky. A ještě díky tomu, že je to hraný ksicht vystupující z nějakého prostě sena uprostřed animovaného filmu, tak to tam vyloženě trčí jak bolavý palec, nejen scénaristicky, ale i vizuálně. Hmm. Mě mimochodem docela zamrzelo, že oni přešli jako na 3D animaci.
0: To už přešlo minulé.
3: Jo, tak hmm. asi jsem tu dvojku člověče neviděl. No a každopádně. Už to nevypadá jako ten původní seriál a myslím si, že to je škoda, že nezůstali věrní tomu původnímu vizuálu, který podle mě i nabízel takovou větší svobodu, co se týče té tý groteskovitosti. Mm. Jo. Tady je to prostě takový účesaný a vypadá to jako další, nechci ani říct pixarovka, ale prostě jako další rodinný 3D animák a bohužel se to podepsalo i na té zápletce, že už v tom nepoznávám ty původní hrdiny. Ten seriál jsem měl minimálně ze začátku docela nakoukaný a bavil mě, jak je krásně subverzivní a drzej. Ale tady to je prostě, jako kdyby si vzal hrdiny South Parku a udělal s nima takovou tu klasickou v uvozovkách Disneyovku nebo prostě něco z produkce animačního studia nebo divize Universalu. Takový to, kdy přesně dokážeš odhadnout, co se stane za pět minut, protože je to jedno rodinný kliše vedle druhýho, aby se v tom zkrátka jako našli malý i velcí a jako, hmm. ani, jsem, ani jsem skoro neměl kuráž to dokoukat, protože jako ke konci už opravdu vše bylo řečeno.
0: Ten seriál je kvalitní, je fajn a myslím si, že ten první film je dokonce vynikající. Fakt, jak yeah. si myslím si, že stojí jako fakt hodně zavidění. Pamatuju si, že, onehdy, že jsem to dal asi čtyřikrát během jednoho prvního roku, co to se zjevilo na digitálních nosičích a je to právě ta podvratnost a ta, ta drzost a to, jak si to vlastně je to, funguje to zároveň jako nějaký dobrodružství animovaný a zároveň si to furt dělá takový ty prdelky, tak to je prostě skvělý. Dvojka, že jo, přesně už jako byla konformnější a tohle je prostě, mně to přišlo úpadek. Já neříkám, že Řemeslo by to nebylo OK. Vlastně ten Hav, ten upgradeovaný do toho 3 d mě nějak neuráží, ale počet fóru, kterými se trefujou nebo kterýma mě překvapějí nebo který má přesně tam ta esence toho Spongeboba, toho Drzouna, který vlastně sice jakoby baví děti, ale více u toho budou bavit dospělí možná. Tak to je podle mě úplně háji jako to odešlo a je to, je to podle mě bída, jsem samozřejmě si čet něco o tom, že umřel ten původní tvůrce a to jsou jeho jako rutinérští nástupci který už dělají ten minulý celou večerák, ale je to prostě je to mizérie a přijde mi ten Spongebob zabitý. Čímž neříkám, že v kontextu nějakých jako animovaných výplachových to nemůže obstát, ale na Spongeboba je to prostě mizérie.
1: Já jsem vlastně podobně jako vaše někdy v půlce měl pocit, že už na to prostě dál nechci koukat, že už je mi jedno, co se tam bude dít vlastně v okamžiku, kdy oni dojedou do Atlantic City, protože celý film je o tom, že jedou do Atlantic City za králem moří, aby mu něco vzali, tak jsem měl vlastně pocit, že ten film už se vyčerpal vším zajímavým, co by mi mohl dát a dál už mi to vlastně spívá do jednoho velkého barevného bordelu, protože bo jako nevím, co se tam dělo a je mi to jako celkem jedno. Takže já jsem z toho Nezklamaný, neříkám, že jsem to tak extrémně těšil, ale prostě, jak říká Civali jednička, je opravdu pecka. Jezdí se tam na Davidu Házlopovi a podobně. Ale tady nejsou tyhle chytré vtipy. Tady to je prostě barevný, krátký, občas nějaká písnička, občas nějaký for, parkant divný, jenorý, se pak to skončí.
3: Je tam muzikálový číslo o síle přátelství, který je tak jako normální a obyčejný a vyumělkovaný, že ten tvůrce se podle mě musí otáčet v hrobe. Jako, sorry, že to říkám. A třeba
1: moment, ta hraná scéna, ta uh, zombíkovská byla podle mě je docela to na první dobro
0: hrozně, no. to, to, to se tam objeví, ty vole. Je takový fakt jako, že si sedneme a řekneme si, nám bude připadat kůž, že bys tam objevil tak první jména, co nás napadnou u a ty dva další ocasové, že jo? Hmm,
1: takový jako, že se museli očkatnout třetí díl, protože měli ve smlouvě, že musí být do roku rodníci do doře
0: No, Každopádně to, je... je to smutný, ale výhodou toho filmu je, že je to jediný nový film široko daleko. Ano, a
3: můžete si ho pustit na Netflixu a pokud byste chtěli jako zodpovědný rodiče na to koukat s těma dětma, abyste zkontrolovali, že se tam neděje nic nepřístojného, tak vám můžeme říct, že se tam v podstatě nic nepřístojného neděje a klidně na to můžete ty děti nechat koukat samotný. Jo, docela, to... bych,
1: docela bych pochvalil Netflix za to, že to vlastně pustili do světa je s českým dubbingem. No,
0: Právě proto je to vlastně nejsledovanější film na Netflixu tohohle týdne a vlastně asi možná fakt jediný, co v posledním týdnu šlo jako sledovat.
4: <laughs>
3: ale přesto nic doba. moc. Já nevím teda, jestli vím, že na švýcarském Netflixu, jo, ale nevím, jestli na českém je k Mání i ten první Spongebob? To nevím. nevím. Tak jestli tam je, tak si ho puste radši jeho, protože ten opravdu nezestárnu. Klidně se a... puste tu
1: dvojku, to je furt lepší než tohle to.
3: Vůbec bych se nedělal, kdyby na Netflixu byly k dispozici všechny ty filmy, protože to by dávalo smysl absolutní. Tak dáme si dotazy, ano, patroní dotazy www.patreon.com mzlife. Nebudu vás zatěžovat celou historii té služby, protože jsme dali šanci našim patronům, aby nám dali všetečný otázky, které musíme zodpovědět a oni jich vymyslel hned deset. Takže si dáme dvě várky, pět teď, pět potom a jdeme hned na začátek. Michael Kola, nebo taky Michal Kola. Jak si myslíme, že Disney naloží s návratem televizních práv devila a dalších marveláckých hrdinů?
1: Tak určitě to nenechá ležet nikde na stole, ale že by se pokračovalo v tom stylu, co nasadil Netflix, to je asi blbost. Disney Plus už říkali, jak se vlastně hodlají profilovat, jako rodinná služba, takže nějaký hardcore R-kový rytinky, tady asi nemůžeme čekat. Na druhou stranu Daredevil je poměrně velký hrdina, takže si myslím, že ani dlouho čekat nebude. A, a už jsem někde zčetl nějaký drby, že by se teoreticky mohlo objevit v dalším spider A myslím si, že prostě do pěti let se to všechno zase nějak pořádně rozjede, ať už v seriálech nebo ve filmech. Hmm. Ale říkám, těšit se na vyloženě pokračování, těšit se na ty samý herce, myslím si, že ne.
0: A ekový Práv. styl, toho asi nehrozí.
3: No. no právě, jako Charlie Cox a John Bental už se asi nevrátějí. U toho Dead Deville a ve spider manovi v komiksech to má dlouhou tradici, ale nevím, jak to bude fungovat, protože Daredevil byl vždycky takový docela temný a drsný. Jo, ne, spíš
1: jsem myslel, že by tam mohl být představený podobně jako třeba řekněme uh, Spidey nebo Black Panther v Kapitánovi Americe, že by tam mohl projít mm. nejaké třeba Daredevil a třeba Matt Marble, by mohl být někde u soudu nebo něco takového. a viděli bychom, kdo ho bude hrát. Jo, jakože spíš se bude teďka budovat chlupu ten svět a to, že ty hrdinové existují, aby se zase nemusel vymýšlet nějaký další origin, který už lidi prostě nemaví.
3: Jo, já si myslím, že nemají kam spěchat, protože museli ty fanoušky trošku vyhladovět, aby zároveň zapomněli na to, že ty původní seriály byly fakt hodně dobrý. Tak, další otázka od Jeníka. Řekli byste, že se mainstream filmy přesunou komplet do VOD a do kina vyrazí lidi jen na události nebo spíš na artovky? A myslíte si, že divadlo? bude podobnou cestou? No je to taková otázka, kterou dostáváme v posledním půlroce nebo možná i díl, celkem pravidelně. Můžeme zmínit, že co se týče divadla, tak to máte taky svůj vlastní Netflix, nebo jako VOD, co se týče českých divadel. Je to docela docela nová věc, takže i divadelníci se snaží hledat alternativní způsob, jak se dostat ke svým fanouškům, ale jinak, co se týče toho přesunu, tak myslím si, asi to, co jsme už říkali předtím, je to zdlouhavý proces. Samozřejmě, že ty kina jsou postupem času méně relevantní, čím existuje víc možností, jak tu tvorbu konzumovat. Možná, že pandemie je to trošičku urychlí, ale myslím si, že ta úloha kinosálu a ta jejich důležitost v tom potravním řetězci ještě úplně nevymizí.
1: Přesně tak na filmy, jako je Duna na velký Marvelovky, na nový Avatar, to se prostě lidi budou chtít že do kina, a bude to točený tak, aby to v tom kyně vypadalo dobře, abyste se na to nekoukali doma na televizi nebo na nějakém plátně. No Abych se tí... o tom nějak jako extra nebal.
3: Ty VOD mají zdánlivě bezední rozpočty, ale žádnýmu z nich se nechce dát 500-600 milionů za jednu licenci, jak jsme viděli u toho souboje o bondovku, nikdo to nezvednul, nikdo nechtěl dát MGM 600 milionů, což by odpovídalo, když to vynásobíme zhruba dvěma těm miliardovým tržbám, které by za běžných okolností se asi od poslední krajovky dali očekávat. Ale nakonec ani takový Apple, který by si mohl dovolit sáhnout do té své portmonky, eh, tak to nedal. Takže si myslím, že u těch velkých filmů, kterých se očekávají opravdu miliardoví tržby, a to je v podstatě skoro většina Marvelovek, eh, tak tam si budeme muset na to kino počkat.
1: týče toho artu, tak vlastně Remu teďka říkal, že na eh, festivalu výhleda by bylo reálně víc lidí nebo víc eh, Viděných projekcí, než kdyby tam ty lidi fyzicky byli. Myslíš si, že to nějak ten segment trhu jako může ovlivnit, to v- v- v, nebo že ty lidi budou chtít chodit do těch kin na ty portugalské cestopisy?
2: Myslím si, že ty festivaly to, to nějak zasáhnout určitě může, že se budou, budou muset aspoň část toho svého obsahu nějak jako nabízet takhle hybridní formou a určitě jako nevymizí to scházení se na těch festivalech pro fanoušky a, a i pro samotné tvůrce a industry a tak, ale, ale že určitě to s těma kartama nějak zamíchá a to, že se letos v řadě festivalů podařilo mít nějakou použitelnou online formu, teďka ta hlava to ukázala vlastně velice dobře, tak může být pro spoustu těch, spoustu těch organizátorů atraktivní a při těch snížených nákladech, které s tím jsou spojený, tak možná jako způsob, jak nějaký ty menší festivaly, které třeba během letoška utrpěli určitě velikánské ztráty, tak jak můžou i přežít a možná se nějak zahojit. Takže vůbec, jako nevím, netroufám si odhadnout, ale myslím, myslím si, že je to určitě nějaká možnost, která v příštích letech, kterou v příštích letech budeme výdat nějakým způsobem.
3: Já myslím teda, že je třeba dokumenty na té. Tý... Chudší blockbastrový nabídce letoška určitě vydělali. a neříkám to jenom proto, že za chvilku budeme několik z nich řešit, ale čím dál tím víc dostávají prostor v médiích, to znamená, že když se objeví nějaký dokument, nemusí to být jenom na Netflixu, řešili jsme i v předchozích relacích několik zajímavých dokumentů, takže zkrátka mluví se o nich víc, investuje se do nich víc peněz, takže si myslím, že na VOD tyhle ty velký dokumenty, ty ambiciozní, tak určitě budou mít čím dál tím větší místo a je to určitě dobře. No a co si těch a těch artovek, tak to už vlastně rymzi hezky zhrnu.
0: Já se přiznám, že jako jsem takový mám trošku strach, jak se to bude všechno vyvíjet, už trošku místně propadám s kepsy, když vidím ty krachující hospody a kina zavřený prostě na půl roku, tak si říkám jako, kdy ten starý svět přijde a jestli přijde a to, že tady jakoby pár nějakých přesně festivalů, ty festivaly stejně pomřou, že? když nebude ten filmový zážitek tak jeden trošku prostě nostalgicky, že ty události mají lidi rádi, tak si to pustí doma, podpořej to, ale je to, to na hovno, co si budeme nalávat. No. A to, že samozřejmě teďka je to takhle, že ty plugbastry jsou upozaděný a můžou se prosadit menší filmy, jakoby je to pro ně třeba zajímavé, ale Víš co, prostě se Spongebob třetí díl, no, tak jako se by nám nevadilo, kdyby zapadlo, když jsme ho museli <laughs> a my ho neviděli. To je prostě no je to,
3: Ano, ta realita a ty nové levely očekávání jsou poměrně depresivní, to je pravda. No. No.
0: Pojď do něčeho veselějšího, nebo se tady podřežu živí.
3: Tak výborně, něco veselějšího. Mortal Flash se nás ptá. Eh, ahoj, když teď vyjde encyklopedie o filmu, která mimochodem vyjde od zítřka za týden. Máme mírný spoždění, ale nemusíte se bát. všechno je v pořádku, předvánoční trh krásně zvládáme. Objednejte si to online, třeba na stránkách Albatrosu. Nejenže ušetříte docela dost peněz, mám pocit 20%, stovku, ale dostane se to k vám, přiveze to pošťák a vy nemusíte na pošťáka ani sahat a dostanete krásnou knížku.
1: Je furt jedna věta, ty vole.
3: Nicméně Mortal Flash se ptá, jestli teda, když to vyjde, jestli to budeme podporovat nějakýma pořadama, nebo třeba pravidelnou rubrikou, jako má encyklopedie akčního filmu.
0: Jo, to... máme projekce v aéru přístavku a Bladene, nebo co jsme to tam vypromínili? No,
3: no, jasně, jasně. Ale ne, ne, nebude to... Určitě chystáme nějaké videopředstavení, máme nějaké MZ Live speciály předtočený, které jsou komiksové a možná bude i něco dalšího, ale určitě to nebudou... Určitě to nebude nějaká další pravidelná rubrika, jako máme u Encyklopedie akčního filmu, kdy pravidelně jednou měsíčně tam řešíme nějaké trendy nebo věci. Ne, že by na to ten komiksový svět nebyl stavěný, ne, že by tam nebylo odkud brát, ale momentálně máme to práce už s těma rubrikama a s těma pořadama, který máme teď. Takže... No, hlavně
0: jsme v těch komiksových až
3: A hlavně těm komiksům, ano, přesně. Zatímco akční žánr je takový na ústupu podle některých dokonce mrtvej, tak ten komiksový neustále rozkvétá a zabírá, zabírá vlastně v tom blockbustrovým světě obrovský podíl, takže se nemusíte bát, že jsme o komiksech tak či onak nemluvili.
2: No ale důležitá informace je, že ten claim přes který se to bude prodávat, je nemusíte šahat na pošťáka. Rozumím tomu správně? Přesně
3: tak. Žádný osahávání, abyste nepřišli do řeči nebo do problémů. Podle mě největším
0: příslibem pro čtenáře je, že jsi nepsal Vologinovi v té knize.
3: <laughs> A nezapomeňte, Nezvažovali
1: jsme jako hosta. <laughs>
3: nezapomeňte, nezapomeňte za tu knížku zaplatit bezdotekově. Abyste si byli opravdu jistí, že je všechno v pořádku.
0: Už bylo pět dotazů, nebo ještě máš? Ne, ne, ne. To byly tři dotazy. Ty vole, ty jsi pomaly, jak.
3: Hele, Vladimír, Vladimír Zbytek pokud byste si společně chtěli promítnout nějakou pecku, v době, kdy to teda vláda ještě nezakazovala, takový to združování, tak ke komu z Moviesem by se šlo, kdo má nejvíc odladěné domácí kino?
0: Tak já rozhodně ne. Já, já, já bych šel k- k- k-
1: Tak u Karla se dobře chlostalo.
0: Jo, u Karla.
3: Hm. No, tak a tady vidíte, že nejde ani tak o techniku, nebo nějaký parametry <laughs> se stav, ale v tom si to
1: zbraň běžila. No nějaká smrtelnostná zbraň tam běžela, pak ještě nebyl tam Indy. Jo, jo, jo. Nic no, u kadla,
3: u kadla je to ideální, protože je to na samotě, nikde nikdo, můžete si to pustit na plný koule. I je ten zům jsme Ale teda musíme tam tři dny vlakem a je to takový problematický. No.
0: Přesně tak.
3: Ten social distancing tam je, ale ten zbytek, nevím, 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 no. Uvidíme, třeba časem, až nám to se Tak, pátý dotaz. Miroslav Notný, to bude rychlý. Hele, budete někdy dělat hongkongský speciál? Rád bych si poslechl, jaké máte rádi hongkongské tvůrce a proč.
1: Ale <laughs> já jenom začnu tím, že jsme jednou zkoušeli natáčet o Jackie Chanovi a po hodině Infova monologu jsme se nedostali ani k tomu, že je dodělal školu.
3: Takže... Jako Jackie Chan ne, no, takže... A ty si začal usínat, mám pocit. Já
1: jsem začal usínat, já jsem byl nemocný tehdy. Já si myslím, že by to bylo strašně zajímavý, ale že by to bylo strašně dlouhý a byl by to opravdu jedna monolog. Ale
0: možná by se to poslech. Právě nechceš udělat takovou desetihodinovku lehkou, neříkám volonkovský kinematografii, to by byla hodinovka, ale třeba o tom řeky Čenovi.
3: Jo, jako takový maraton ale lidi by na mě mohli takhle házet pětistovky, abych jel dál a dál.
0: Tak to si budeme nalávat, zrovna tam by si ty, jak se tomu, asi zvládl jako zlanařit.
3: No, tak to bychom musel vysílat na Twitchi a pak by ze mě možná jako, pak bych tady ve Švýcarsku bych si mohl dovolit třeba i bagetu.
1: Nebo si založil odlifence nebo něco takového.
3: No. A, ah, no, to bych se přitom musel slíkat, to nevím, jestli se mi úplně chce. Nicméně, zatím teda úplně výhledově to neplánujeme. Občas nám ten Hongkong právě v encyklopedii akčního filmu se do toho trošku prokopíruje, ale můžu vás odkázat na podcast, který jsme udělali, když jsme promítali v Kině Aero, když se to ještě smělo. Železního opičáka Iron Monkey, tak jsme si s Jirkou fliglem dali takový 90-minutový úvod, a ten je tam komplet. A tam myslím, že jdeme docela dohloubky, co se týče hongkongských akčních filmů a vůbec té kinematografie. Nicméně, samozřejmě, jako je, abych klidně o tom mohl napsat celou knížku. A možná, že na to někdy dojde. Akorát si velmi furt říká, že si ji koupí asi tři lidi v republice. A má pravdu. Takže nejdřív musíme vydat tak 10 knížek, které budou bestsellery, a pak možná se nade mnou vydavatelství smiluje a řekne, tak OK, tak to vydáme, proděláme na tom spoustu peněz, ale ty tři lidi si to koupí. Z toho dva lidi jsou samozřejmě moje maminka a tatínek, takže dovedete si představit, jaká je zhruba poptávka po tomhle titulu. Tak já, já děkuju Miroslavovi, že se na to zeptal a třeba se někdy v budoucnu dočká nebo dožije toho, že to klapne. Tak teď je pět dotazů.
0: To, to krásně z to košatě to koša podal na každý dotaz asi 13 minut, takže jako bojím se ty druhý pětky na to, že si vybral ty mý náročný. Ne, já nicméně, bych teď zůstal,
3: máme tady dokumenty, který jsi si prosadil ty. A já bych prosadil, prosil... ale
0: oni jsou takový, jako by třeba ten jeden můžem projet fakt rychle.
3: Jo, ten co, so, ten, co je takový dilemma. social dilemma, ano, ano, ano. je trošku starší. Tím, ne?
0: Vlade, viděl jste to?
1: Ne, po vašem varování, že to je přesně tak na hovno, jak jsem si myslel, že to bude, jsem se na to nekoukal.
0: Je to vlastně dokument, který před asi 14 dnama byl vlastně druhý nejsledovanější zrovna na Netflixu. Vidělo ho spousta lidí, protože to je na téma, kterému všichni rozumí, to znamená Facebook a závislost na něj a to, a to jak vlastně on skrze různé algoritmy a takový ten sociálně inženýrský princip ti nabízí přesně to, co ty chceš vlastně vidět a zároveň tě tím zneužívá k neustálému přikování k Facebooku. A vlastně mi to nepřišlo špatný, jsou tam nějaké hrané vstupky, které mi nepřišly úplně nebylní, je to vlastně takový průměrný dokument, který všichni viděli, řekli si, hm, to bych nemusel, tolik byste na tom Facebooku, pak šli do postele a otevřeli si Facebook.
3: Aby to mohli dokumentovat, ano.
0: Aby to mohli dokumentovat nebo napsat ostatním to je zajímavý a druhý den už si na to nepamatovali a zase tam swipovali, teda ne, swipovali, jak se tomu říká, reloadovali tu... Infinite scroll. Infinite scroll a ve feedu byli jak ve své domovině.
3: No, je to, je to dokument spíš pro třeba generaci nad náma, že jo, naši tatínkové a maminky, ale možná i naše vrstevníci, kteří se v tomhle nepohybujou, my jako... Uh... Lidi, kteří na internetu už vyrostli, a do značný máme třeba zprávu sociálních sítí v popisu práce, tak na to koukáme trošku z jiného úhlu a všechny tyhle věci známe. Prostě víš, že když jsi v tom scrollu a je tam video s rostomilou opičkou a ty náhodou z něj vidíš 10 vteřin, tak když potom jdeš znova na svůj feed, tak najednou jsou tam dvě opičky a pak je jich tam 10 a nakonec si. Bobička i ty, tak jako to, to asi každý tak nějak vnímá, že jo, když má trošku jako IQ a EQ, no a všichni ostatní to uvidí v tom dokumentu a třeba se praštějí přes nos, já nevím, má, jako má to určitý přínos a na druhou stranu zase chápu, že se k tomu vyjadřila spousta odborníků, že je to takový zbytečný démonizování v některých ohledech a připisování příliš velký moci těm sociálním sítím a Musí se samozřejmě myslet na to, že hlavně ty lidi jsou blbí. A to je asi tak poselství, který tam není úplně na plnou hugu řečený, ale všichni víme, že to tak je. Rim,
2: si pustil si to v hlavě? Já jsem si ho pustil už asi před měsícem a půl, takže se mi na to dost matně vzpomíná, ale vím, že mě vlastně štvalo, jak je to taková přehrocená apokalyptická vize, která se snaží především agitovat, jak jsou ty sociální sítě špatné a děsivý. Říká tam pár takových věcí, které nejsou zase úplně banální a neslyšíme je zase tak často, jako třeba, že vlastně ti reální zákazníci toho produktu, těch sociálních sítí nejsou ti uživatelé jako my, ale jsou to vlastně inzerenti, kteří tam prodávají reklamu, což je takový, co vlastně Nějak jako víme, ale přece jenom je dobrý to občas slyšet znova. Ale jinak vlastně mi, mi přišlo trochu, jednak ty rané pasáže mi teda moc dobrý, nepřišly. Přišly mi takový jako vy, vykrádající, vykrádají, vykrádající v těch lepších momentech pixarovku v hlavě a jinak takový ty jako trapný rekonstrukce z televizních dokumentů. Ale to je celkem jedno, spíš... Spíš mi vlastně přišlo trochu absurdní, jak to brojí proti Facebooku a zároveň je to samozřejmě dokument Netflixu, který spousty těchto z těch faulů a podpásovek by užívá v mnoha ohledledech stejně. Že jo? Takže je to takový, že to upozorňuje na někoho špatného, ale zároveň to, to vlastně je na platformě, která dělá úplně to samý. Ty jsi viděl ten dokument čistíči? Čističi ne, ne, to jsem neviděl nějaké dva roky staré německý,
0: myslím, televizní, se nepletu. A to je vlastně uh, vhled do duše těch lidí, kteří vymazávají uh, ten závadný obsah Facebooku. To znamená, je to vlastně nějaká temná psychologická sonda, která jakoby není úplně divácky vděčná a taky tě vlastně ničím nepřechopí a myslím si, že to by, by se to zrovna líbilo víc, protože je to fakt jako příběh tak nějaký ty tajky, který Denně promítnou 1500 tvoje piků, a ona má na každé 5 sekund rozhodom, jestli na to chce, jestli to jako chce smazat nebo ne, to by přijde dát herný job.
3: A tak Rimzi si to dělá taky, že jo? musí koukat na celou večeráky.
0: Přesně tak. I, i rým job tam občas musí zmáčknout. Takže dick-piku je tam hodně pořád. Přesně Dick, tak. je tam hodně. Doporučuji ti, aby jsi věděl, jestli budešovat, že musíš psát o nekolitních filmech, že jsou mnohem horší zaměstnání.
3: Tak mrkněte se na to a samozřejmě nás odebírejte na Facebooku, Instagramu a na YouTube. A teď tady máme dokument, který Cival úplně jako hrozně moc tlačil a já jsem mu za to vděčný, protože i když je to takový docela divný nekonvenční dokument, tak jsem byl vlastně rád, že jsem ho viděl. A měl jsem přitom fakt docela divný myšlenky, jmenuje se to My Octopus teacher? Jakým šlep, to chtěl
0: se tě píchat chobotnici?
3: No ne, spíš jsem si říkal, jako, že ten hlavní dokumentarista, že to bylo takový jako nečekaně osobní. Já jsem většinou zvyklý, že ty dokumenty mají ten voiceover a že ten je takový trošku, řekněme, má, takový trošku nadhled nad tím tématem, ale tady jsem prostě poslouchal týpka, kterého jsem fakt čekal, že to jako dojde až na to ten porno a že tam bude nějaký to zblížení s tou chobotnicí. On tam hned na začátku říká, že má rodinu, ale ta tam podezřele furt není vidět. A on každý den se noří do nějakého eh, podvodního pralesa a hledá tam chobotnici a snaží se s ní nějak jako zbližovat. A no, minimálně první půlka je taková, že opravdu jste na kraji křesla a čekáte, kam až to zajde.
0: Majaktopus hmm. Teacher je vlastně moc hezký přírodopisný dokument, který je krásně nasnímaný, myslím, že fakt výborně ozvučený a ta střihová skladba je fakt jako imponující. A... Poněvadž to vtáhne a najednou se začnete cítit jako přírodní člověk, ač normálně chodíte jenom mezi komínama a v betonové džungli. A je tam vlastně vykreslená nějaká love story mezi člověkem a chobotnicí, která se přiznám, že co mi jako bránilo úplně v tom dát třeba maximální hodnocení, tak bylo, že mi přišlo, že ten týpek to malinko přece jenom přehrocuje a snaží se nadinterpretovat nějaký momenty. Ale na druhou stranu ta to pojetí přírody jako nějakého fakt chrámu, kde můžete zažít takováto spirituální zážitky a vlastně nekonečný nějaký nekonečnýho zdroje nějakých jakoby zážitků a vlastně čistých zážitků. Tak to mi na tom přišlo jako krásný a fakt si myslím, že to je, film, který dokáže zbudit tu lásku k přírodě a přitom je velice svěžný, poutavý místo strhující a podle mě jako vynikající práce, která vlastně se na, tu, na ty krásy a čistoty ty přírody dívá jako z nějakého originálního úhlu.
3: Mě fascinovalo, jak to má vychytanou dramaturgii a zároveň mají vlastně všechno natočené. Já jsem si říkal, kolik z těch věcí museli rekonstruovat a kolik z těch věcí bylo natočených, že on je opravdu natočil a teď už je opravdu jenom komentuje. A nedokázal jsem v mnoha případech tu hranici určit. A to se mi hrozně líbilo. To působí organicky a zároveň si říkáš, ale to přece jako nemohli mít takhle perfektně jako no, by natočený, no, no, je, každej je, ten vzrat.
0: Spoustu těch momentů vlastně tam vkládá, ex tam jim ten význam. No. Hmm.
2: Vy jste to viděli, chlapci? Já jo. No, souhlasím, souhlasím s tím, že natočený je to strašně hezky. A, ten, a je to vlastně takový formát, který tomu eh, v zásadě eh, standardnímu přírodopisnému dokumentu dodává něco právě takového velmi, velmi osobního, tím že, tím, že ten příběh, nebo o životě, ať už chobotnice nebo dalších podmořských tvorů, takže se to nedozvíjíme od nějakých odborníků, od nějakých mluvících hlav, ale vlastně od někoho od takového zaujatého lajka, který je o vybělekce. V před náma, což je vlastně prozně zábavný a poutavý. Zároveň ale s ním jsem měl trochu problém, že mi přišel jako takový trochu úchylný slizák, který, který jehož jako celá motivace vlastně eh, po tom, co vyhoří, z práce, tak místo, aby, vyhoří v práci, tak místo, aby se věnoval víc rodině a našel si nějakého normálního koníčka, tak vlastně před tou rodinou i před tím celým světem utíká do moře a kde prostě tráví zjevně prostě dlouhý hodiny každý den s nějakou chobotnicí. Je to jako velmi asi podivný člověk a nedokázal jsem se, jsem se jak, jako zbavit toho přemýšlení, že asi jen na něm něco jako velmi nepokojivého. Takže jako to se mi tam pořád vkrádalo, ale sam, samozřejmě to poselství hmm. o tom, jak se člověk může jako naučit od tý přírody, která i v nějakém takhle minimalistickém formátu, kdy sleduješ jednoho živočicha a jeho životní cyklus, tak vlastně tím může dát spoustu podnětů i do i do tvýho života, jakoliv to zní vlastně absurdně, že se ty, že se ty jakoby nějaký životní témata tak rozdílných živočišných druhů, jako je člověk a chobotnice, můžou něčem spojovat. Tak to je vlastně velmi inspirativní a pěkný, ale furt jsem měl vzadu v hlavě takovej divný pocit, že prostě sleduju něco, co je na nějaký lidský úrovni docela nepokojivý.
3: Myslel jsi si, že sleduješ předehru, viď?
0: Je to povrchní člověk, který odmítá
2: soulož mezi mužem a chobotnicí.
3: Ale tak ten film je tak, hodně mám intimní. Prostě svoje
2: mám mám, mám takové předsudky, že, že tam mezi druhová romance prostě. jsem, na, jsem na to až moc staromódní. Sorry. Děkuj, jestli
3: chcete vědět, jestli jsou na konci děti, tak jsou. Hodně děti. Nebudeme no, ale... spoilerovat, ne, je to opravdu... Fascinující, nepodobá se to pravděpodobně žádnému jinému dokumentu, který jste doposud viděli, a to je jedině dobře. Myslím si, že Netflix tímhle určitě zaboduje, ale já bych si toho upřímně řečeno, kdybyste to Petře nedoporučil, tak bych si to vůbec nevšiml. Hmm. Úplně by to díž, proplulo pod mým radarem. pozitivně
0: ovlivnilo tvůj život.
3: Na rozdíl od dalšího dokumentu, který je přece jenom má trošku nějakou star power. A asi byl i očekávaný. Mám pocit, že David Ettenborough si dokonce na starý kolena <laughs> spustil Instagram, aby na to trošku kově nalákal. A je to dokument, který je teda o dost depresivnější. Hmm.
0: Je, jak se jmenuje? Life on the planet?
3: A já myslím, že to je Life on our planet. Život nebo... na
2: naší planetě.
0: Život na naší planetě. Uh, film, který zrovna patří právě teď mezi ty nejsledovanější na Netflixu Určitě aspoň na každého z vás vyskočil jednou ve feedu, kdy to přátelé doporučují. A má to na časovat 95%, což je impozantní score.
3: Skoro a... jako tai uh, special.
0: Přesně. Impozantní score, ale je to samozřejmě daný tím, že ten David Attenborough to trochu bilancuje a zároveň vst... dává nahoru ten vstyčený varovný prst kdy by rád chtěl, rád chtěl zachovat vlastně život na naší planetě v té pestrosti a vlastně i příjemných životních podmínkách pro příští generace, což úplně není jistý, jestli se povede. Nicméně myslím si, že pro mě to byla opravdu silná dokumentární šleha, která nebyla ničím jako, kdo ví, objevná, ale ta to zhrnutí to a ten života, nebo nakouknutí do něho, zároveň ta oda na to, na ten jeho přístup k přírodě a za, to zasazený do toho varování, že to všechno může být brzo v prdeli, kvůli globálnímu oteplování a špinovým planetě a vymírání živočichů, tak pro mě to prostě bylo působivý, bylo to strhující a myslím si, že je to Fak, jako jedna z nejefektivnějších cest, jak lidi učit tomu, aby se o tu planetu starali, aby jsme tady prostě nevymřeli za rok.
3: No, David prostě. Attenborough má pocit, že je mu 93. 90. To znamená, že ta. 94. No, vidíš to. To znamená, ta bilance tam opravdu zahrnuje víc než půl století. A je tam v tom dokumentu i řada dobových záběrů, a samozřejmě i spousta úplně nádherných záběrů, jak se dá od těch etenborovek očekávat. On si nebere servítky, kde na začátku se ocitne v Černobylu a řekne, no, tak tady jsme si to podělali, ale poděláváme si to vlastně i na zbytku planety, akorát to není tak vidět a pak už jede prostě po těch jednotlivých světadílech a zvířecích druzích a průšvizích, které sami sobě děláme. Já teda musím říct, že v některých místech toho dokumentu jsem si říkal, jestli bych se neměl stát vegetariánem, ale pak jsem to teda dokoukal a vrátil jsem, se, vrátil jsem se zpátky na víru. Probudil se
2: v tobě predátor.
3: Zásah to určitě má a na druhou stranu ne, že bych to srovnával s tou chobotnicí, ale tím, jak to má ty perfektní production values a jak člověk slyší ten krásný sametový hlas to a ten na který je zvyklý z toho National Geographic, tak mi to přišlo prostě příliš Takový ten jako klasický vysokorozpočtový dokument. Ne, že bych mu nevěřil, nebo bych nevěřil tomu poselství. Ale prostě přišlo mi Moc to takový... Moc vyčištěný. Moc vyčištěný, ano. ano. Ale vůbec nerozporuju, říkám, nerozporuju to poselství. Má to samozřejmě ten zásah i díky tomu, jak je to perfektně a pečlivě zpracovaný. Ale právě proto zatím víc vidím tu korporaci, než jako... ne, Nevidím tam ten osobní příběh, jo? Když to... To srovnám s těma ostatníma dokumentama, který ještě dělal pro National Geographic. On samozřejmě před tímhletím ničením planety varuje už několik desetiletí, ale zkrátka mi to nepřišlo, že by tenhle ten dokument to posunul nějak jako o dál, nebo že by to najednou bylo naléhavější, intimnější, jestli mi rozumíš.
2: Hele, mně to vlastně přišlo, a kdybychom tady neprobírali před chvilkou to sociální dilema, tak bych si to asi ani neuvědomil, ale že v té agitační agitační retorice a v motivaci, proč ten dokument vznikal, je to vlastně v něčem dost podobný i tou strukturou, že sledujeme nějakých 60% takovou apokalyptickou vizi, jak se všechno řítí do záhuby a potom na konci se... Dočkáme několika, několika uh, řešení, které by mohly tu situaci vrátit přece jenom, ale na rozdíl od toho sociálního dilematu, který vlastně nemá moc co nabídnout, často se opakuje a tak jako mele trošku pátý přes devátý, tak tady je právě ta postava toho Ettenborougha, který vlastně přesně ví, co má říkat a jakým způsobem to má říkat, aby ho poslouchali všichni. A to nejenom jenom zarytí ekologič, ekologičtí fanatici, kteří vlastně už tohle všechno dávno vědí a není potřeba je na to nějak upozorňovat a jsou mnoha ohledek bez ješ, ještě ještě mnohem radikálnější než, než on, ale zároveň tam dodává takovou, takovou tu auru toho Moudrého, bílého, starého muže, který ho můžou poslouchat i ti ostatní staří, bílí mužové, kteří o těch věcech rozhodují. A takže vlastně to všechno říká takovým úsporn, takovou úspornou rétorikou, která je funkční, vlastně všechny ty složitý, komplexní jevy dokáže by vystihnout jenom v pár větách vždycky. A je to tím pádem strašlivě zjednodušující a i ta celá paralela k tomu jeho životu je samozřejmě taková trochu umělá, ale je to prostě způsob, jak, jak ještě vlastně zdůraznit to poselství, které už bylo, ať už v podobě mnoha jiných ekologických aktivistů, stokrát vysčený, ale nezdá se, že by to zatím na ty nějaké ekonomické, průmyslové, mocenské špičky zas tak působilo. Tak tohle je možná jako další nějaký kanál, kterým k ním může dotýct nějaký informačně i retoricky hodnotný vzdělení.
3: No, braň se civole, když jsi říkal, že tomu dáváš 90.
0: Hladé, zařízni to definitivně. Já to nechci
1: úplně zaříznout, ale vlastně v, v obě ty věci. to to říkal i Rymři, tak já s tím právě absolutně souhlasím. jenom mě to asi level víc vadilo. Serií. Dokoukal jste? No, dokoukal jsem to. A to mě právě jako štalo, že my, když, jsme si o tom, když jsem o tom jako psal, že z toho jako nejsem úplně nadšený, že samozřejmě uznávám ty uh, objektivně dobře udělaný řemeslní kvály, ten se ten opravdu krásně vypadá, borok má obrovský charisma a říká důležitý věci. Tak, já teda jako fakt nejsem nějaký ekologický aktivista, jo. Vím ty věci, které si přečtu, které na mě od někud vyskočují.
0: Na parláčík.
1: No, přesně tak, no. A, a Sputnik a podobně. Tam to řešili hodně. A přesto mi to přišlo jako neskutečně jako banální ty informace, co on tam říká, že to jako skončilo. A já jsem se říkal, teďka na mě hodinu a půl mluvil vlastně největší autorita v tomto oboru. A neřekl mi vůbec nic nového. A fakt jsem podle mě nikdy v životě nevyvíjel jakoukoliv aktivitu k tomu, abych si o tom cokoliv řešťoval. Protože ty informace, co o tom věn, se ke mně dostaly bez e, mojí snahy. A on mi to vlastně všechno akorát zopakoval a já vlastně jako moc nevím, k čemu ten film je, jako koho chce oslovit. Protože jsem tak žil přesvědčení, že většina lidí, pokud to nejsou náš bývalý prezident, tak třeba vědějí, že něco jako globální oteplování existuje a že to je blbý a že kvůli tomu u ledovce a ohřívají se oceány a v nich cípají ryby a podobně. Ale fakt jako mi to přišlo... Neviděl jsem to sociální dilema, ale Tak jak jste o tom mluvili, tak mi to přišlo vlastně úplně stejný. Že to říká věci, které všichni víme. A se to zjednoduší, a pak to pustíte uh, rodičům nebo prarodičům, abyste jim ukázali, že ten svět je na tom špatně, ale může to být dobrý.
0: Ne, přišlo mi to, přijde...
1: to vlastně jako úplně zbytečný, film, který je do značný míry díky tomu Etomorogovi jako by nehodný jeho osobnosti a jeho díla.
0: Třeba, to Ne, Mi to přišlo fakt jako. Že to je opravdu takový ten důležitý film, který bude mít sílu třeba změnit přístup mnoha lidí. Že prostě, když se to, když se to vykřikuje, tak lidi prostě říkají terorista a kde to vrač lidí do školy a, a nevím co, že do, do, do říká něco o klimatické krizi, tak je blázen a, a levičák a zmagořenej. A tady máš člověka, který není nějak ideologicky zatížený, celý život vlastně tu přírodu pro, prokazatelně miloval, opravdu ji celou obhospodařil, je to vlastně celého bytí, který je vlastně impo, impozantní a opravdu ti řekne, že se to řítí do strašných hoven, pojďme s tím něco kurva udělat. A v tom mi to přijde, že to má strašnou sílu a je to prostě tak hladce a hezky udělaný, že to funguje na výbornou.
3: Ale jako celovečerní odkaz je to super, ale tam to právě naráží na ten problém, co říká Matěj, že to není nic novýho, pokud už si nějaký jeho dokumenty viděl. Já jsem teda rád, že na konci jsou naznačený nějaký řešení a nějaký happy endy. Proto jsem se vrátil k tomu vepšovýmu. Ale ne, jako bezlegrace. Dokument je to super, ale říkám, právě protože je to tak jako slick a hezký a předvídatelný pro většinu diváků, tak to Eko jako nemá ten dopad, jo. Není tam najednou nějaká hmm, zvýšená se... intenzita a naléhavost, kdy si říkáš jako, a hele, hele, dokonce i Davidu Ettenborovi naběhla Žíla na čele, tak teď už je asi opravdu jako na čase <laughs> začít si doma pěstovat brambory. Já nevím, Karel mě... dělá, jo. Jako Karel určitě ten dokument viděl už jako dávno, věděl, že jde do tuhýho. Karel proto se odstěhoval na venkov, protože on je takový trošku preper. Za prvý ví, že když nebude tohle, tak bude nějaká jaderná apokalypsa, takže Karel si samozřejmě staví nějaký bunkr pod svým barákem a já teda doufám, že všechny ty fory, které v téhle relaci na něj děláme, nebere úplně vážně, protože až ten svět půjde opravdu do sraček, tak my samozřejmě pojedeme ke Karlovi.
2: Už jenom proto, že má tak vynikající domácí kino, protože kde jde trávit apokalypsu než s dobrým audiovizuálním systémem, že jo? Přesně Ale... tak. Třeba bych chtěl, mě třeba přijde ještě důležitý zmínit jednu věc, že pokud tím, že je ten příběh, nebo tím, že je ten dokument rámovaný osobním životním příběhem Etnoborů a příběhem jako životem, který by mohl sám o sobě vydat na řadu takovejchhle celovečerních souhrnů, tak vlastně už jenom tím, že Etnoborů riskuje, že bude pamatovaný, nebo že ten jeden dokument, který se o něm bude promítat, bude právě ten stén, kde vlastně ten svůj osud a svůj život spojuje s tím silným a výrazným ekologickým poselstvím, tak už to vlastně má nějakou velkou hodnotu v tom, že to opravdu bere vážně, jakožto autorita, jakož je jedna z největších autorit ve svém oboru, že to bere, bere vážně a že bychom to teda měli brát vážně i my což si myslím, že není vlastně banální a že tím jako dává šanci nějak jako svoji celoživotní tvorbu, což není rozhodně málo.
1: Ale mně přišlo, že prostě málo nabídl. Mě jako divákovi, který to téma prostě neřeší, reálně ho nějak zvlášť nezajímá, celáč se něco říct, ale zapomněl
0: mikrofon.
4: Že
0: jako divákový, který je jeden z nejnáročnějších jsem jako No se... jako
1: v, co se týče dokumentů o přírodě tak jsem velmi náročný. proto jsem nekoukal na to kopotnice. Mně to prostě přišlo takový jako, jako trošku govno. No.
2: No, ne, no, je tam riziko. Je tam riziko. Mně se, mně se líbilo, když to pustíte na
0: atemporu na soukromý projekci a ty mu říkáš, jak vám to líbilo.
4: Já si
1: myslím, že když mi tam tak říká, že jako civilizace bychom neměli tolik hrotit fosilní paliva a nekácet stromy a palmový, palmový olej, že jsou zlí a moc nekrmit ryby, tak já jsem jenom jako koukal ten dokument a říkal jsem, já vím, a to taky vím, a to taky vím, a je to blbý, No, tak co dál a konec. No,
2: tak no ale to... Ono těch 96%, který vlastně člověka trochu zmatou, je taky, nebo jako nastavit tu laťku až příliš vysoko, tak je taky způsobený takovým tím Šenkovým fenoménem, že jo, mm, že vlastně jasně. to budle jako nikdo ten palec dolů dát nemůže, protože já ho jeho je sympatické, poselství je hezký, je to hezky postavený bla bla bla, ale takže to je takový zavádějící trochu, ale myslím si, že to je rozhodně důležitý dokument už jenom tím, že se o něm tak moc mluví a že to zase přivádí to téma klimatických změn i do nějakého mainstreamu, i třeba pro lidi, co to normálně nezajímá, jako tebe, tak
3: e, e, je to důležitý. 95, jo, moje míra, bacha na to. Už to To padá.
1: jsou ty moje, moje tři hvězdičky, které
3: to sníhují. Mluví Alu, tři tři speciál taky 95, i když teda máme desetkrát nyní hodnocení. Takže, pane, kdybyste nás chtěli dostat před Davida Ettenborougha, tak máte šanci samozřejmě. Ohodnoťte i MZ Live, ale zrušili
0: spolu až v 93 letech.
3: <laughs> Abych jenom
0: divákům chtěl říct, že jestli chtějí na základě dnešní relace snížit naše hodnocení o dvě až hvězdičky, protože si uvědomí, o jakých vlastně nezajímavých a bezvýznamných filmech tady mluvíme, tak s tím jsem jako chtěl hlavně reflektovat to, že to jsou dokumenty, což prostě není Mission Impossible 8, nebo kolik teďka mám říct, tak. Měli byste hodně ocený to, že se prostě snažíme, že jo? My vás chceme pobavit vyprávěním o filmech, přestože žádné filmy v podstatě nevznikají. A žádné vidět nemůžeme. A to, vlastně, to je vlastně na nás hezký.
3: To Já vás, 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 vás to mám rád. Je, je to velká makačka. Naštěstí příště zase budeme o čem povídat, protože se na nás blíží ta Vánoční nadílka, kde je i ten Fincher novej. Takže my se budeme snažit, aby bylo zase o čem mluvit. No, <laughs> Fincher, novej Fincher, Howard.
1: Ještě máme nějaký dotazy, ne? Tady už to snad zní, si, Snad,
3: si, snad si nebudeme muset vypomáhat dokumentama. No, ne, já se snažím zachránit zbytek naší divácké obce, že, aby si nás naladili i příště. Ale ano, dokum, dotazy, máme tady dotazy, to je koření každé relace, takže Hans Lok se nás ptá, jestli už jsme někdo viděli seriál Queen's Gambit, to je teď na Netflixu, velká věc, hraje tam Anya Tyler-Joy, spousta lidí říká, že je to super seriál, slyšel jsem teda i opačný ohlasy, takový trošku, co to hasej, to nadšení, je to o nějaký šachistce a všichni o tom teda jako říkají super věci, já jsem se k tomu ještě nedostal, protože to samozřejmě seriál, to je docela jako... Náročný časově, ale chystáte se na to, nebo už jste o to tom zaslechli?
1: Já jsem o tom slyšel, myslím, že Karel a Due z toho velmi nadšení. A já se na to chystám docela dost, protože mám rád jak tu hrečku, tak vlastně Skota Franka, který zatím stojí. Ten dělal pro Netflix i velmi povodený western. Uh, jak se to jmenovalo? Lales? Ne Lales. Godless. 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 Tak uh, se, se na to podívám, ale. Ty šachy mě trošku i když je mi jasný, že to asi nebude úplně o soutoření s tahem, tahem, pěšcem a podobné věci. Ale m, asi to bude na, velmi dobrý drama a já si myslím, že z této herečky bude jednou opravdu velká hvězda, velká herečka, takže u toho chci bojit tak začínat.
0: Ona tam má hezký vlasy a oči je
3: Ona je taková okatá už od přírody, no. no. A já, Ale myslím... já,
0: já se na ni nepodívám teda. My si počkáš
1: na
0: Svoji normu, jeden seriál ročně, kterou vlastně nevím, jestli už jsem letos vyčerpal, vlastně hra ne, tak shodlám investovat taky do Netflixu. Já jsem si všiml, že tam je ten Breaking Bad, těch pět řád, tak asi tenhle velký dluh světové kinematografii jsem se rozhodl, že asi splatím. V tom no, vlastně no.
1: absolutně nevěřím. Tohle je zrovna vrně... takový ten slow burn seriál, kde to jde velmi pomalinku. Hmm. A ta první řada je vlastně... Normál. Norm, je dobrá, ale zajímavý to začne být uh, až s těmi nastoupujícími dílemi. Myslím si, že nebudeš vždycky schopný... A ty jsi tomu nedal
0: pět z, z pěti? Já nevím, podle mě jo.
3: Já bych určitě dal, ale přesně jak ale říká to Matěj.
1: to je o tom
0: seriál efekt se asi na to musím Jo,
1: ale musíš to brát jako že m, prostě to musíš dát do hromady. Ne, je to
3: prostě vás... prosraný čas. Ne, no, podle, no, mě je to, podle mě to to stravitelnější než třeba Wire. U Wire je opravdu určitě. musíš investovat ne, Ten samý jsem první
0: díl, to mě teda vůbec nebavil.
3: No, právě. Tohle, tohle se teda jako rozbíhá rychleji, je to takový diváčtější, ale všechny ty super lety, co si o tom seriálu slyšel, tak začínají, až někdy na Přelomu třetí a čtvrtý, možná až jako během čtvrté sezóny. A hlavně, poslední důležitá věc pro tebe. Já mám pocit, že tam je pět sezón a není tam šesta. Což už Že by tě mohlo naštvat, třeba, že neubídíš to. Ale nemůžu o si
0: počítat, že už čtvrtý sezóny, to?
3: Ne. Ne, ne, to, to nefunguje. Je jako... to tak, že
1: první řada má, myslím, jenom pět nebo šest dílů, je Kraťonka. Takže pokud tě nebude vyloženě srát, tak běž i dál a tam to začne být ještě lepší. Ale
3: určitě, je to taky dobrá, ta
0: první, velmi dobrá.
3: Ale určitě Breaking Bad od a rychleji, než ten navazující Better Call Saul.
0: No to vůbec mám To je
3: jako extrémní slowburn. To je takový, to, když dáš ten plynový sporák na úplně nejvíc sporo. A teď přemýšlíš, jestli to ještě hoří nebo jestli už se pomalu trávíš. Takže tak. Ale ty se jsou skvělý. Jo. <laughs> takže. míra, tak.
2: m- 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 co ty o, o šachka? No, trochu mě to láká, ale přesně moje dotace seriálu je asi podobná jako ta tvoje, takže e, vyčkávám, vyčkávám. Možná za pár měsíců, jestli se neobjeví nic jiného. Jako ten, ten svůj limit jsem chtěl vyčerpat na Fargu, ale to myslím, že nevím, jestli... Nesledoval jsem teď, teďka, jestli už je, nebo teprv bude.
1: Už běží, no, myslím, do čtvrté řeba.
2: Už běží, no tak... Že tím je to asi hotový pro mě, no. Takže, ale jako docela by mě to z, zajímalo, ani k těm šachám nemám, nemám zas tak negativní vztah, jako všichni, ale no, asi mě to... Já, podraží, já to vždycky řeším tím, že
0: počkám na další sezóry a v té osmý sezóně všichni píšou, ježiš, to se proměňil v neuvěřitelnou mrdku a pak už člověk nemá to půzení se na to koukat. že? nebude druhá
3: miniserie,
1: Myslím si, že by to nemělo, že by to měla být uzavřená věc, Ta chvěstka a Fargo je vlastně co sezóna to úplně jiný příběh a úplně jiný hrdinový.
3: Fargo by tě bavil právě proto, že každá sezóna je uzavřená, já jsem teda viděl jenom ty první dvě, tu třetí si nějak šetřím z nějakého důvodu, ale hrozně mě bavili obě a ta první, ta první by podle mě fakt hodně bavila. Takže jestli se úplně nesejtíš na tu investici do toho Breaking Bad, tak zkus první sezonu Farga. Myslím si, že budeš nadšený. Je to jeden z těch případů, kdy to nemá v podstatě vůbec nic společného e, s tím filmem. Jako povahově a náladově určitě jo. A skoro bych řekl, že ho to až překonává. Což je teda velká to poklona, jsou, když se bají o Fargu. Slov. No jsou, ale hele, stojím si zatím. Je, Ještě je to odvážení
2: tvrzení, ale
3: docela souhlasím. Po tom seriálu, po té první sezóně, jsem se znova podíval na Fargo filmový. Furt se mi hrozně líbilo. A zároveň se mi líbilo, že to jsou dvě úplně odlišné a přitom podobné věci. Nevím, jak to úplně popsat, aby to dávalo smysl. Musí se to vidět a zažít. Tady kolega vedle se mnou souhlasí. Takže...
1: Já nevím, kde je kolega vedle tebe. Pojď na další dotaz.
0: <laughs>
3: vedle mě je můj mír. <laughs> Zatím. <laughs> Dobrý, další dotaz je seriálový, takže to je přesně něco na tebe, ale... Hele, pan Barnbuča se nás ptá, jaká je naše nejoblíbenější hláška nebo scéna ze seriálového Spongeboba. Tak tady budeš doma, ne?
0: Já si to takhle konkrétně nepamatuji.
3: Já si to taky nepamatuji. Já si pamatuju akorát ten smích Spongebobů, že jo, to...
0: <laughs> Já vím, jakože první... Díl je naprosto super filmové a myslím si, že to fakt jako mistrovské dílo skoro.
3: Já na to koukal hlavně kvůli tomu stylu humoru a kvůli té animaci, která opravdu byla flexibilní a dovolovala ten humor krásně prodat. Neříkám, že to bylo úplně jako Tom a Jerry, že by na těch hláškách nezáleželo. Oni hodně často eh, parodovali i známé filmy a klasický hollywoodský kliše, takže to se mi na to moc líbí ale že bych dokázal vytáhnout ze seriálu nebo i z toho prvního filmu nějakou konkrétní situaci, to asi neumím. Hodně si pamatuju na to, že trailerová kampaň na ten první celovečerák byla opravdu hezká. To si asi všichni pamatujeme, jak ta ukázka kombinuje záběry s Petersonovy ponorky a je to kouzelný. Takže tenhle styl humoru, ten, ten mě na tom baví.
4: Já jsem Možná seriál, vytáhnu, vytáhnu na Facebook.
1: Seriál jsem se nikdy v životě neviděl, takže fakt nevím, ale vím, že první film mě hrozně bavila, kromě toho, že jezdí na Hazohoffově, viděl jsem vlastně i nějaký dokument o tom, jak vyráběl jeho metrový model, aby to mohli na něm natáčet. Tak vím, že ten film se mě hnýskal vlastně českým překladem, protože oni tam putu do města, který se jmenuje Shell City, což bylo český Plžeň. A to mě přišlo jako velmi
3: kreativní. To je boží, no. Pojď Já Tak, Adam Laudát. Uh, já počká, jste, musím Jo, okno. Uh, zdraví pánové, zajímalo mě, jestli jste někdy četli nějakou odbornou filmovou literaturu, případně jakou, a zdali vás vůbec někdy lákalo na filmy tímto analičtějším okem nahlížet. Mám pocit, že Adam je učitel, takže chápu, odkud uh, směřuje. Já sám za sebe musím říct, že jsem samozřejmě čet nějaké uh, takovéhle věci, boardvely a tak podobně, neúplně filmové učebnice, a myslím si, že celá Zone se tak nějak postupem času během těch 15 let vyvíjí trošku směrem k tomu, řekněme, serióznějšímu uchopení toho filmu. Přece jenom trošku stárneme, ale mám pocit, že se to teda tam pohybuje velmi, velmi pomalým tempem a jsem za to rád, že jsme pořád takový mainstreamovější, kromě teda tady Mojmíra.
0: Tak samozřejmě ta doba, kdy gro recenze bylo opravdu, mě to šimralo na koulích, jsem spokojen, už je to trošku pominula, ale... To to
3: bylo minulej týden, no.
0: Že bychom to uh, nějak jako přehrocovali. Tak vždycky jsme, i když jsme byli takový mladší, tak jsme tam psali, jsme se to snažili zasadit, zasazovat do nějakých dobových a společenských a žánrových kontextů. Já jsem četl spoustu různých takových těch encyklopedií a přehledovek a zvlášť, když tak mezi 15. a 25. rokem všechny ty dějiny filmů a nějaký jednoduchý uh, knihy o žánrech a přesně tady ty, ty základní o teorii, myslím si, že jsem jako pár věcí přečetl, ale stejně stejně uh, jako, že bych s tím mohl stát jako přednášející filmu to určitě ne a stejně mě nejvíc jako zasáhlo vlastně ty rozhovory, jak už jsem říkal, Trifold, Hitchcock, který jsem četl v době, kdy jsem hyčkouka měl v podstatě komplet nakoukanýho a to mě bavou úplně nejvíc, kdy jsem tam měl ty, ty filmy jsem měl v živé paměti a mohl jsem si číst, jak se na to dívají dva velcí režiséři svých dob.
3: Já myslím, že co naznačuje i to, že ty encyklopedie teď píšeme a lidi nám to zatím zatím neomlátili vohlavu. Dělám si samozřejmě trošku srandu, ty naše encyklopedie mají sice ten znosný název, ale jsou to spíš takový průvodci, je to taková ta populárně naučná literatura, ale zrovna si myslím, že ty žánrové filmy a jejich hodnocení, to může být velmi ošemetná věc a některý čtenáři nebo jako lidi obecně to nedokážou plně docenit, že třeba ta generace recenzentů před náma, která vyrůstala k jejich smůle za železnou oponou, tak dost často tápe, když má recenzovat dnešní hollywoodský žánrovky, protože to nedokáže do toho kontextu zasadit. Lajcky řečeno, nemají to nakoukaný. Nemyslím, třeba jako jenom Mirka Spáčilová jsou i jiní. A, takže si myslím, že jakkoliv se na mluví jsem vždycky pohlíželo, že jsme takový ty zastydlí nerdi, tak aspoň jsme ty nerdi, co mají nakoukáno a snažíme se to právě v těch recenzích a v těch nějakých analýzách a skalpelech využívat. Já doufám, že někdo si všímá toho, že to není jenom taková ta dojmologie na první dobrou.
2: No, já tady za sebou vidím, jak na mě z knihovničky vždycky vyčítavě, vyčítavě se dívají dějiny filmu od Bordwella, ta stránková bychle obrovská, kterou se může asi krát otevřela vždycky zase zaklap. takže to je taková moje ambice, že než umřu, tak abych si přelouskal celou. Ale jinak, když se ti někdo
3: vloupá do bytu, tak to použij. Vzpomeň si na Bourna, to, to je, je úplně ideální knížka, kterou můžeš někoho přetáhnout.
2: Když nebude po ruce propiska, tak aspoň, aspoň takhle velká to bych... to jsou právě,
3: To jsou právě ty filmové zkušenosti, kterými nabízíme.
2: No, jinak ty Bordwellovy umění filmu, nějaký Náhodné přednášky a texty od Slavoje Žižeka, to je dost jako bizarní, bizarní záležitost, ale doporučuju třeba poměrně stravitelný, jakoliv šílený, filmy, perverzní průvodce filmem a ideologií. To jsou jako dobrý, dobrý úlety, ale pokud vás něco takhle zajímá, chcete se trochu vzdělat a zjistit, kudy kterými všemi směry se může ubírat myšlení o filmu, tak, tak to, tohle je docela zábavný zdroj. A potom, potom z poslední doby jsem ještě čet, jak jsme si tady s Infem ukazovali, ukazovali přes webkameru, co, což jsme si teda ukazovali plecos. Ale teď mám na mysli knihu Krev, slzy a sperma. Mám taky. A, si, a pak jsme si s mistrem hladem samozřejmě všechny tyhle te kutiny ještě, ještě sdíleli i jinak. Takže to jsou takové knihy, které mění život a rozšiřují obzory a obohacují nás víc, než, než by se nám lecky líbilo.
1: No já jsem vlastně podobně, podobně jako vy, že jsem pro, vyrůstal se všema těma a s těma žánrovejma filmama. Já se pamatuju, jak se knížce filmy 80. let vlastně vysmívaly všichni. Dneska si myslím, že to je v podstatě svým způsobem poklat, ačkoliv to není asi extra hodnotný čtení. Bordwelly nějaký mám, nakouk jsem do toho, ale to jsou samozřejmě knížky, do kterých si člověk nemůže podle mě nutit, aby je přečetl od začátku do konce, takže taky čekám na ten okamžik, kdy mě to opravdu popadne. Jinak pár nějakých věcí o tom, spíš jak to v tom Hollywoodu funguje, protože to je občas uh, důležitější než ta autorská vize. Jsem čet. Baví mě to, měl bych to znát a to je všechno.
3: Tak, výborný, to bylo vyčerpávající. Teď tady máme otázku od Kejmla, který asi jako chtěl podepřít tu otázku, takže zvedl donate na tom patronu na poměrně tučnou částku, takže bacha. Až, budete teď, až budete teď odpovídat. Eh, moc děkujeme samozřejmě.
4: Takže, takže ahoj. Žádný,
2: žádný vtipy jako ke tou a tak, jako nemáme říkat, jo? Toho no, si si tačí... odporný.
3: Vystříhat, jo, jo sorry. Já, já tě mítnu neboj. Tak, Kyml píše, ahoj, kdybyste mohli zpětně obsadit jakéhokoliv člena redakce, kromě sebe sama, místo konkrétní postavy v již existujícím filmu nebo seriálu, koho a v čem byste chtěli vidět? Tady Kyml připojuje svůj tip, který nemůže dostat zlavy, že by Matěje obsadil jako policistu pana Hlada v hříšných lidech města Pražského. A že je přesvědčený, ho... že bys byl fenomenální.
1: Já jsem se ho snažil vyhledat, nějak se mi to nepovedlo, asi se jsem se snažil málo, ale mám pocit, že to byl Jan libíček, a to v podstatě dává smysl.
3: To dává. Já, also, já, já bych
0: samozřejmě kastovat taky hledá, že on je taková... Já jsem takový, mě taková vrná ráda. Typově výrazná osoba, svérázná, uh, z duší hodného medítka Bady, ale uh, já ho vždycky se mi vybaví Vždycky by ho jako z Balprachy a vypadně. Ještě, jak on má toho výděho Junce, tak si ho vlastně představuju, že fakt jako by byl takový jeho buď pomocník, takový ten tichý přitakávač, anebo ve z Balprachy a vypadně dvě by mohl být takový ten jeho syn, který s ním chodí na ty štace a učí se ty drsnosti. to jako... mě se bavil. Se, se, sedíš mi tam prostě typově. Je vám teda teďka jasný, že všechno, co tady
1: teďka zazadní, tak uslyší patizón.
2: Ale na to se právě spodíhám. Teď mě napadlo je uh, úchyl Bet Santovi, že by byl hlad vynikající takovej ten jeho ten jeho zlý kámoš, malej. To no, je černokty, vole, černý, trpaclík. V, v nějakém důvodu bych tě v tom chtěl vidět. No tak celkově, kdybych
0: uh, byl zmenšený třeba do rové pěti pomocí digitálních
1: objektů, tak by to nebylo špatný. A to jsem chtěl říct, že bych je vědry, ho jako
3: Logana. Výborně. Hele, já poruším pravidla toho zadání, protože tato věc neexistuje, ale kdysi dávno jsem slyšel audioknihu Bůkovského škváru. A celou dobu jsem si v té hlavní roli představoval Matě. A úplně krásně mi tam sedl, Prostě já nevím,
0: potěšený nebo uražený.
3: Co se tam děje? Je tam nějaký prcání psů nebo něco takového? No ne, škvár je takový palp, prostě noir, napsaný ve stylu prostě Raymona Chandlera, ale protože je to bukovský, tak se tam furt hrozně zprostě nadává a ta zápletka je taková jako hrozně, hrozně do absurdity. Mně by se hrozně líbilo, kdyby si to Matěj poslech nebo přečet a pak se můžeme dohodnout na tom, že by jsme to někde natočili, protože to je takový můj projekt snů. Ale především je tam problém v tom, že ta postava,
2: ani ten děj a příběh nevygraduje vůbec nikam. Takže nevím, jestli je to nějaká narážka na Matě- já, Matějovo životní směřování. Já nebo... bych chtěl
1: říct, že radši budu hrát ve filmu, který nesměřuje vůbec nikam, až abych byl malý černoch.
2: <laughs> Hele, tak to mám pro tebe ještě něco jiného, protože já jsem o tom, ještě bych teda dal Civala místo ty to šalameta, dej mi své jméno, když má tak rád ten film, tak abych zakusil broskvičku i, i osobně. Ale, ale, posle, ale řeknu věc a pak už, pak už mlčím, teďka před pár, posledních pár dnech jsem uh, znova dal po spoustě let všechny tři kmotry, což, bych, což doufám, že... By mohl Já jsem sledoval
0: na hlavně jsem sledoval, že zvyšuješ hodnocení. Což jsem si říkal, konečně si hlavu z prdele. Je nějaká nějaký jsem...
3: nakazané. Nakonec se na ty motory bude muset všichni.
2: Hmm? U dvojky jsem, jsem zvýšil hodnocení, protože je to podle mě nejlepší z těch tří dílů. ale, ale před, otom... jsi o to tom myslel, co? Předtím jsem si myslel, že je to druhý nejlepší z těch tří dílů. Hmm. Hmm. Takže si vlastně to měl za čtyři hvězdičky, a si konečně dospěl. Jo. Jo, ale každopádně na tuto otázku se nedá odpovědět jinak, než že Cyval by byl ideální Fredo. <líří> e... <líří> Cyval ideální Fredo hlad jako Luka Brasy, ale tomu bych tam napsal jako mnohem delší úlohu. No a v to je prostě Michael, ten má tu osudovou tragiku vepsanou ve tváři. No. To je. To
3: No, teda to jsme to jsme jako skoro zakončili úplně stylově. ale ještě tady máme Ladislava Angelobiče a desátý dotaz tak teď určitě civil, který dotazy nečet, tak bude zoufale nepřipraven Dobrý den, pánové, máte tip na dobrý film, který má podle vás příliš nízké hodnocení na česofr jako, že by si zasloužil víc
0: jich mám spoustu. Vlastně no tak... nebole král modré kinematografie. Jo. <laughs> Rozhodně si vybavuju filmy, které jako jsou modrý a vůbec to nechápu. Uh... Je pravda, že vlastně ty Matrixy už tam vylezly, to jsem vůbec nechápal. Revolution, když byly modrý. Ale co, co mě jako modrý fakt fascinuje, tak je Birdman, Blue Valentine, to myslím taky je furt modrý, Krása na zabití, ale vlastně spousta, spousta dalších filmů, myslím si, že modrá, je nová, červená, če
3: hmm. Ale za mě teda, hele vole, kde mám Kánu, který má zoufalých 54% a pro mě je to takový eh, duchovní nástupce toho byla a teda a zároveň taková předehra k eh, herodovi a Kumarovi. A myslím si, že ten seriál je jako zoufale nedoceněný, protože těch hlášek a situací, které tam je, které neříkám, že do dneška Jsi cituju, fil? ale cituju je dost často, ano, tak jako 54%. A vidím tam i některý lidi, kteří znám a jejich názoru si cením a ty tam prostě sypou dvě hvězdičky a to je, to je nefér. Hmm.
4: Kolik tomu Já dáváš si...
3: Já
0: ani nevím, jestli jsem to viděl.
4: Viděl. viděl jsem
0: to, viděl jsem to, ale nějakou podle mě dvě hvězdičky. Hmm. Kinovnist mě ještě napadá, že bych zvýšil z modrýho nahoru.
2: Hele, já jsem si poctivě vyfiltroval uh, filmy, co mají 55% a míň, z nějakého důvodu mi přišla zajímavá takováhle cifra, a kterým jsem dal 4 nebo pět hvězdiček. A uh, z poslední doby je to jenom Spike Lee, který ho jako vlastně pořád jako jsem jeho novinkou Bratrstvo pěti spokojenej. Ale jinak, jinak pak máme ještě, pak jsem tam ještě našeho řadu filmů, ke kterým už, už máme jenom takový vágní vzpomínky, takže ty doporučení nejsou úplně nejsou úplně uh, jako férový, ale nebojím se toho. Takže, hele, uh, Showgirls, Útěk z LA, Hollywood, Hollywood, snídaně šampionů. Já, já. Za mě... Já za mě fajnový věci všechno, na který jako rád vzpomínám, i když už si na ně moc nepamatuju, ale těším se vlastně, že, že si je počase připomenu.
3: No, tak snídaně šampionu to teda myslím, že při týti zaskočí. No, já já tady... jsem
2: to viděl právě jako fanoušek fanoušek knížky a jako fanouška knížky mě potěšilo, že je to něco úplně jiného a zároveň to jako zachovává tu poetiku, přestože samozřejmě takovým jako dost až moc svébytným způsobem, ale to si nechme na
3: jindy. Tak Matěj, pojď, pojď.
1: No, jak se uh, Rimzy připravil tím, že se to vyfiltrovalo na 55% a níž až 4 až 5 hvězdiček, tak já jsem se na to kompletně vysral. Takže jsem teď musel lehce improvizovat, ale přesto si myslím, že z vás mám nejlepší tip, protože v modrém je šílená jízda s Markem Dakaskosem a tam by tam být neměla.
3: Hmm, kolik má? 67.
1: To jako není zlý, ale mělo by to být červený. Je to... Podle mě jedno z prvních takových těch střetnutí hongkongský a americké akční školy. Na konci těch 90 to trošku jelo celo i s Big Hitem, ale Dacascos tady bylo ve strašné formě. Má to nádherně trhlej smysl pro hovor a má to opravdu nápaditý akční scény. A měli byste to vidět, protože to neznáte. Ten film Zapad bylo to Bčko už v době, kdy to vznikalo. Je to Bčko pořád, ale co se týče těch akčních scén, tak to bylo x napřed. A je to super.
4: No, no, jak ale. se
2: teda ty procenta? To musíš napsat, napsat e-mail, víš, pomovi, a on ti, on ti potom pošle tabulku v Excelu. Musíš to 14 dní dopředu. Jsi hrozně Ale
3: vole. klikneš na žebříčky, dáš specifičtější výběr. To a a já tam... mám, ale
2: procento
0: tady nemám, ty vole.
3: No hele, já, insta... já tam dokážu nastavit takové věci, že MZ Life speciál vyjde na prvním místě. A to není snadný, jo.
0: <laughs> Hele, já tady teda procenta nevidím, vůbec jsem já, je, je to tam ne?
2: napravo hodnocení. Jako od do... Jakože... Od roku, do roku a maximální. No, a je tam i prostě kolonka
0: hodnocení. Ne, nemám to tady, já mám asi starou česu. Foda. Já to tam
2: mám. Hele, tam, já
0: kde máš rok, zlášený?
2: tak... Jsem? Tak... A tam, kde máš rok, tak na tom samém řádku, akorát napravo. Možná, no, máš, ta, ale to na
1: tom mě padá internet, tam už tam mám
0: reklamu. Vole. Ty vole, já jsem z vás zklamaný, vy jste mi vůbec nepomohli.
2: No, každopádně, těch 65% je takový odfuk trochu, že jo. Takový ty filmy lehce pod 70, to je takových těch zmatených diváků mezi třema čtyřma má. To mi nepřijde jako zas tak jako férově podceněná věc. Myslím, že okolo těch 50 aniž tam musíme hledat ty opravdu ale... zapadlý poklady.
0: Ještě se o něčeho bavte, já to najdu. Mladé Vidroješ, vole. Řekni, řekni, jaký film jsi naposled viděl.
1: Já jsem včera viděl film Hrdinové z Marku. Viděli jste to?
0: Co vidíš? <laughs> to je Voskok a nechvících? Ne, to je Hrdinové z marketingu.
1: Ne, z Marku, právě. Taky jsem čekal, že to bude o Horstu Fuchsovi, ale je to o Kirku Douglasovi, který je z
0: a bylo to brilantní? To bylo to
1: brilantní. Byl to poslední von Anthonyho Mena a je to o tom, jak norský odboj se pokoušel zlikvidovat vodní elektrárnu, kde nářkové byl těžkou vodu a chtěli vyrobit vlastní atomovky. A kromě Dagla se tam hraje Richard Harris a norský olympijský tým, protože se tam hodně lyžuje, Tak asi neměli moc dobrých lyžařů.
3: A skáčou tam, když je to teda ten telemark?
1: Hele, je tam, je tam, je tam jedna scéna, kdy Douglas se chce přeskočit na ližích zlej rádce a on vlastně leží pod tím, pod tím místem, odkud on chce vyskočit a ze spoda ho se střelí. Že vlastně dneska by to bylo stoprocentně zpomaleně točený.
4: Hmm.
1: Že on vlastně leží na zemi a ten dá takhle skok nahoru a dostane
3: to ze spora. Krátkou salvu samopalem, nebo?
1: Ne, ne, normálně z dvou metrů pistolí. Hmm. A je to OK, je to takový ten akčně válečný film, jako uh, dělá z Navarona a podobně. Je to prostě už trošku starý, je to na tom vidět, ale filmu ve kterých se stří Náckové, není nikdy dost.
0: Ale mm. tak jsem si to našel i na uh, mobilu a mám tam úplně stejný problém, že mám uh, to překrytý nějakou reklamou, takže na mě speciálně cílí tolik reklamy, abych nemohl využívat featury česofod, nicméně našel jsem na narychlo dva filmy, kterým dávám maximální hodnocení a jsou modrý na česofod, jak ještě jsem je říkal a to je Strom života a Nový svět takže ne hejt <laughs> nenávidí Terence Malika Víš, a... proč tomu
3: ty lidi dali poloviční hodnocení? Protože ne to nevím. dokoukali jenom do půlky to bylo dost blbej Myslím, že
1: bychom měli skončit.
0: No, asi bychom měli skončit. A ještě se mi hodně líbilo, co má negativní hodnocení Karel, já a ty. No. To má
2: špatný hodnocení, jo? No, tak podle mě to mělo jako docela malý. Jako v jeden čas, jo, ale pak jsem měl za to, že už to by, by na něco, na něco smysluplného.
0: To koukám, že jsem dal čtyři vězičky z pěti to chtějí taky, to, to jsem asi posral, No.
3: Dobrý. To bychom si mohli někdy udělat speciál, že bychom projížděli vlastní česafury hodnocení. 10 let starý vzájem. a mohli bychom se navzájem osačovat, ano. A můžeme a
2: udělat ještě 15 let starý komentáře, to už by Přesně, mohlo. Přesně ponižující, ponižující speciál komentáře z dětství. <laughs> Takové já do jsem...
0: minulosti, který ten nechci mít, nechce. <laughs> Musíte info trošku potěšit jednou věcí. Když jsem si s tebou 20 let dělal prdel, že, uh, seš dement, že jsi dal 7 z 10 tomu spider 3. Mm-hmm. Tak teďka jsem si to dal během uh, půl roku asi desetkrát na AXN <laughs> a z těch 40%, na kterých jsem byl, jsem jako na 58,5 už vylez. Takže ještě tak deset reprýzů jsem tam. Takže
3: já myslím, že s každým, s každým dalším Spider-Manem, i když ty poslední jo, třeba i Spider-Verse je super, s každým dalším Spider-Manem, kterým vznikne, tak uh, ta trojka je čím dál tím lepší. A já nevím, jestli na AXN asi běží normální verze, ale existuje i režisérská verze, kde je pár věcí napravených, třeba... Hodina je
0: vyškrtnuta.
3: No ne, ale je tam třeba ta emo verze tancujícího Tobyho Maguirea je tam zkrácená asi na tři vteřiny jenom.
0: Tak to bych ocenil.
3: No, takže možná, že by se sněl pár na tak do dohrébech se třeba na těch 60. Hmm?
0: Je to možný, je to možný. No
3: Každopádně děkuju, jo. no, jako je vidět, že jsem vizionář no. a vždycky jsem byl.
0: Je to tady, končí dnešní taková noční odpočinkovější relace se spoustou kvalitních filmů, i v čase, kdy žádné filmy nevznikají. Děkujeme za pozornost, pokud se vám tahle relace líbá o nás střed na čase FD. Napište Gajričímu, ať obsadí mistra Hladáda do libovolné role.
1: Já si čas udělám.
0: A, doufám, že o charakterovém profilu pana mojína sedláčka, který mi dneska říkal takové oškivé věci, jste si udělali jasnou představu. Až umře, přinesu podsákanou broského, nějakého bezdlouhce na <laughs> <laughs> a narumují do držky.
2: A. 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 A.
0: A. A.
2: Děkujeme za... Počkej, a Motrovi tři dáváš kolik hvězdy, Burane? Ty vole, k, Motr, k Motr 3 teda... E, no, dávám jako čtyři hvězdy, ale je to takových sedm jako z deseti, takových... Jako... Jako Spider-Man 3. Ježiš, toho jsem ani neviděl a nechci. No, takže děkujeme <laughs> za pozornost a příště se uvidíme s
0: Menkem a s Ronem Howardem a jeho Burany. Věrný. Ciao. Ciao. Claro.